0: തിപരിശുദ്ധമായ നാമം സ്തുതിക്കപ്പെടട്ടെ ക്രൂസിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവ് വരളു ചെയ്ത ഏഴ് തിരുമൊഴികളെ പറ്റിയാണല്ലോ നാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നാം പഠിക്കുന്നത് അതിൽ ആറാമത്തെ മൊഴിയാണ് സകലവും നിവർത്തിയായി യോഹനാന സുവിശേഷം പത്തൊൻപതാം അധ്യായം മുപ്പതാം വാക്യം യേശു പുളിച്ച വീഞ്ഞു കുടിച്ച ശേഷം നിവർത്തിയായി എന്ന് പറഞ്ഞു ഏഴ് മൊഴികളിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ മൊഴിയാണ് ആറാമത്തെ ഈ മൊഴി സകലവും നിവർത്തിയായി എന്ന് പറഞ്ഞു അത് പറഞ്ഞത് ചെറിയ സ്വരത്തിലല്ല വളരെ ഉച്ചത്തിലാണ് അത് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു എന്ന് അഞ്ചാം മൊഴിയിൽ കർത്താവ് പറയുകയുണ്ടായി എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ടിവണ്ണ കലർത്തിയ കൈപ്പ് നിറഞ്ഞ വിഴിഞ്ഞ യേശുവിനെ അവർ വെച്ചുനീട്ടി പക്ഷെ കർത്താവ് വാങ്ങിക്കുടിച്ചില്ല വേദനകൾ അറിയാതെ മരിക്കാനുള്ള അവസരം പാഴാക്കിക്കൊണ്ട് വേദനകൾ സഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവ് ക്രൂശിൽ കിടക്കുകയായിരുന്നു തൊണ്ട വരണ്ട ഒരവസ്ഥയിലാണ് നാവ് അണ്ണാക്കോട് പറ്റിപ്പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ് ദാഹത്തിന്റെ രൂക്ഷമായ അവസ്ഥ സഹിച്ചുകൊണ്ട് ക്രൂശിൽ കിടന്നവൻ അവസാനമായ ഒരു മൊഴി പറയാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ജാതീയനായ റോമൻ പടയാളി വെച്ചു നീട്ടിയ ആ സ്പോഞ്ചിൽ നിന്ന് അല്പമായ ജലാംശം ഊറിക്കുടിച്ചുകൊണ്ട് തൊണ്ട നനച്ച് ചുണ്ട് നനച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ പ്രഖ്യാപനം യേശുറൊക്കെ പറഞ്ഞു സകലവും നിവർത്തിയായി സകലവും നിവർത്തിയായി എന്നുള്ള യേശുവിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം അത്യക്ഷത്തിൽ പറഞ്ഞു എന്നാണ് സുവിശേഷങ്ങളിലെല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തി അവിടെ നിന്ന് ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം നാല് സുവിശേഷങ്ങളിലും യേശു പറഞ്ഞ ഈ ആറാമത്തെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു മത്തായി മർക്കോസ് ലൂക്കോസ് എന്നിവർ അവൻ ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രൂശിനരികെ നിന്ന യോഹനാൻ അവൻ ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞ മൊഴി എന്താണ് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സുവിശേഷങ്ങളിലെ ആ വിവരണം ഞാനൊന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കും മതായുസുശേഷം ഇരുപത്തിയേഴാം അദ്ദേഹം അൻപതാം വാക്യം യേശു പിന്നെയും ഉറക്കെ നിലവിളിച്ചു പ്രാണനെ വിട്ടു മർക്കോസ് പതിനഞ്ചിന്റെ മുപ്പത്തിയേഴ് യേശു ഉറക്കെ നിലവിളിച്ചു പ്രാണനെ വിട്ടു ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിമൂന്നിന്റെ നാൽപ്പത്തിയാറ് യേശു അത്യുച്ചത്തിൽ പിതാവേ ഞാൻ എന്റെ ആത്മാവിനെ തൃക്കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന് നിലവിളിച്ചു യോഹൻ ഞാൻ പത്തൊൻപതിന്റെ മുപ്പത് യേശു പുളിച്ച വീഞ്ഞു കുടിച്ച ശേഷം നിവർത്തിയായി എന്ന് പറഞ്ഞ് തല ചായച്ചു ആത്മാവിനെ ഏൽപ്പിച്ചു മത്തായി മർക്കോസ് ലൂക്കോസ് സമവീക്ഷണ സുവിശേഷങ്ങളാണ് അത് മൂന്നിലും യേശു ഉറക്ക നിലവിളിച്ചു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ക്രൂശിനരികെ നിന്ന യോഹനാൻ ആ ഉറക്ക പറഞ്ഞ വാചകം എന്താണെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി സകലവും നിവർത്തിയ മത്തായി യേശുവിന്റെ നേരിട്ടുള്ള ശിഷ്യനാണെങ്കിലും ക്രൂശിനരികെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മർക്കോസ് യേശുവിന്റെ നേരിട്ടുള്ള ശിഷ്യനല്ല പത്രോസിന്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ പകർത്തിയെഴുതിയ ആ രീതിയിൽപ്പെട്ട ഒരു സിഷ്യനാണ് വൈദ്യനായ ലൂക്കോസ് ആകട്ടെ ആദ്യം മുതൽ സകലവും സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ച് ചരിത്രപരമായ ഒരു ലേഖനമാണ് എഴുതതെങ്കിലും താനും നേരിട്ടുള്ള സിഷ്യനല്ല മത്തായി മർക്കോസ് ലൂക്കോസ് ഇവര് മൂന്ന് പേരും ക്രൂശിനരികയില്ലായിരുന്നു അവരെല്ലാം യേശു ഉറക്ക നിലവിളിച്ചു എന്ന് മാത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയ ക്രൂശനരികെ നിന്ന യോഹനാൽ ആ ഉറക്ക ശബ്ദം എന്താണെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി സകലവും നിവർത്തിയായി യേശുവിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് കർത്താവിൻ്റെ സ്വരങ്ങൾ നമുക്ക് നന്നായി മനസ്സിലാക്കാം ദൂരെ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു ഒച്ച പോലെ നമുക്ക് കെട്ടെന്ന് വരാം എന്നാൽ ക്രൂശിനോട് ചേർന്ന് യേശുവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അടുത്തി എന്നാൽ യേശു പറയുന്ന സ്വരം എന്താണെന്ന് സ്പഷ്ടമായി കേൾക്കുവാൻ നിനക്ക് ദൈവം ആഗ്രഹം കർത്താവ് പറഞ്ഞ മൊഴി സകലവും നിവർത്തിയായി ലോകമതങ്ങളും ക്രിസ്ത്യാനിത്വവും തമ്മിലുള്ള ഒരു പ്രകടമായ വ്യത്യാസമാണ് അത് കാണിക്കുന്നത് ലോകത്തിൽ ധാരാളം മതങ്ങളുണ്ട് ആ മതങ്ങൾക്കെല്ലാം അതിൻ്റേതായ കുറേ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും അതിലെ ഭക്തന്മാർ അതിൻ്റെ അനുഭാവികൾ അനുയായികൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടുന്ന ഒരുപാട് ആചാരങ്ങൾ അതൊക്കെ നിർദ്ദേശിക്കും നീ ഇത് ചെയ്താൽ നിനക്ക് ഇത് മുഖാന്തരം പാപമോചനം കിട്ടും എന്നാണ് മതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ ക്രിസ്ത്യാനിത്വം പഠിപ്പിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് നീ ഇത് ചെയ്താൽ എന്നല്ല നീ ഇത് വിശ്വസിച്ചാൽ നിനക്ക് പാപമോചനം കിട്ടും മതങ്ങൾ നീ ഇത് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ യേശു പറയുന്നു ഞാനത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഞാനത് നിവർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നു നീ അതുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യേണ്ടതില്ല മനുഷ്യന്റെ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമായിരുന്നുവോ അതെല്ലാം യേശുനാഥൻ ക്രൂശിൽ ചെയ്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞു പാപത്തിന്റെ പ്രാശ്ചിത്വത്തിനു വേണ്ടി ഇനി യാതൊരു ബലികളും അവശേഷിക്കാതെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമായിരുന്നുവോ അതെല്ലാം യേശുനാഥൻ ക്രൂശിൽ ചെയ്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞു അതാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് സകലം നിവർത്തിയായി എന്ന് ഭൂമിയിലെ ഏതെങ്കിലും മനുഷ്യന് ഏതെങ്കിലും പ്രവൃത്തികളിലൂടെ പാപമോചനം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു എങ്കിൽ കർത്താവായ ക്രിസ്തു സ്വർഗീയ മഹിമകളെ വെടിഞ്ഞ് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വരേണ്ടുന്ന യാതൊരു ആവശ്യമുണ്ട് ലോകത്തിലെ ഒരു മനുഷ്യനും ഒരു പ്രവർത്തികളിലൂടെയും പാപമോചനമെന്ന നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കാൻ പര്യാപ്തമല്ല എന്നു വന്നപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കർത്താവായേശു ക്രിസ്തു വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി മനുഷ്യന് വേണ്ടി മറുവലിയായി മരിക്കുവാൻ മനുഷ്യന് പകരമായി ബലിയായി തീരുവാൻ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് വരിക മാത്രമല്ല എന്തിനായി വന്നുവോ ആ ദൗത്യം അവൻ പൂർത്തീകരിച്ചതിനു ശേഷമാണ് അവസാനം പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് നിവർത്തിയായി പാപപരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി മനുഷ്യന്റെ ഒരു പ്രവർത്തികളും ആവശ്യമില്ല ക്രിസ്തുവേശുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ മാത്രമാണ് പാപമോചനം ലഭിക്കുന്നത് രക്ഷ എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാണ് അത് കാശു കൊടുത്തു വാങ്ങേണ്ടതല്ല കാശുകൊടുത്തു വാങ്ങാൻ കഴിയുന്നതുമല്ല കായക്ലേശങ്ങൾ അതിനാവശ്യമില്ല വിശ്വാസത്താൽ സായത്തമാക്കുകയാണ് ആവശ്യം ബൈബിൾ അത് ഭംഗിയായി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അഞ്ചു വേദവാക്യങ്ങൾ പുതിയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം റോമാലേഖനം മൂന്നാമധ്യായം ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയെട്ട് വാക്യങ്ങൾ ക്രിസ്തു യേശുവിങ്ങിലെ വീണ്ടെടുപ്പ് മൂലം സൗജന്യമായ അത്രേ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി കൂടാതെ വിശ്വാസത്താൻ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നു വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഏഴിന്റെ പത്ത് രക്ഷ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെയും കുഞ്ഞാടിന്റെയും ദാനം അത്രയാവുന്നു തീ തോസ് മൂന്നിന്റെ അഞ്ച് നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെതേയും മനുഷ്യ പ്രീതിയും ഉദിച്ചപ്പോൾ അവൻ നാം ചെയ്ത നീതിപ്രവർത്തികളാലല്ല തന്റെ കരുണപ്രകാരം അത്രേ എഫ് എസ് ലേ രണ്ടാമതേ എട്ട് ഒൻപത് വാക്യം കൃപയാലല്ലോ നിങ്ങൾ വിശ്വാസം മൂലം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതിനും നിങ്ങൾ കാരണമല്ല ദൈവത്തിന്റെ ദാനം അത്രയാകുന്നു ആരും പ്രശംസിക്കാതിരിക്കാൻ പ്രവർത്തികളും ഇവിടെ എല്ലാം വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം മനുഷ്യന്റെ സൽപ്രവർത്തികൾ കൊണ്ടോ നീതി കൊണ്ടോ അല്ല പാപപരിഹാരം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുന്നത് വീണ്ടെടുപ്പ് മൂലം വിശ്വാസത്താൽ സൗജന്യമായ ീതീകരിക്കപ്പെടുന്നു പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും ഈ വാക്യം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുക പഴയ നിയമത്തിൽ പറയുന്നത് അത് ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ അതിനാൽ ജീവിക്കുമെന്നാണ് എന്നാൽ പുതിയ നിയമം പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്റെ നീതിമാൻ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും ദേവിയാ പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധിക മഞ്ചാം വാക്യം ചട്ടങ്ങളും ന്യായങ്ങളും നിങ്ങൾ പ്രമാണിക്കണം അവയെ ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ അവയാൽ ജീവിക്കും റോമാലേഖനം ഒന്നാം അദ്ദേഹം പതിനേഴാം വാക്യം നീതിമാൻ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും ഏത് വിശ്വാസത്താൽ ക്രിസ്വേഷുവിനുള്ള വിശ്വാസത്താൽ പാപത്തിൽ മരിച്ചുപോയ മനുഷ്യൻ ദൈവിക ജീവൻ നഞ്ഞപ്പെട്ടുപോയ മനുഷ്യൻ ക്രിസ്വേഷുവിനുള്ള വിശ്വാസത്താൽ ജീവൻ പ്രാപിക്കുകയാണ് നിത്യജീവൻ അവകാശമാക്കുക ക്രൂശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞ മൊഴി ഒരു ബഹുവജന പദമായിട്ടാണ് സകലവും നിവർത്തിയായി എന്നാണ് നിവർത്തിയായി എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യമാകുമായിരുന്നു എന്നാൽ സകലവും നിവർത്തിയായി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ പാപപരിഹാരത്തിന് എന്തെല്ലാം പ്രവർത്തികൾ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നുവോ ന്യായ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നിഷ്കർഷിക്കുന്നുവോ അത് മുഴുവൻ പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് നിവർത്തിയായ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അക്കമിട്ട് പറയുവാൻ ഇവിടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവനെ തകർത്ത് കളയുവാൻ പിതാവിന് ഇഷ്ടം തോന്നി എന്നാണ് യേശുക്രിസ്തുവിനെ ബലിയായി നൽകിയതിലൂടെ മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ പാപപരിഹാരം എന്ന ആ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം ഇവിടെ നിവർത്തീകരിക്കും കർത്താവൊരിക്കൽ പറഞ്ഞു എങ്കിലും എനിക്കൊരു സ്നാനമേൽക്കുവാനുണ്ട് അത് കഴിയുവോളം ഞാൻ എത്ര ഞരങ്ങുന്നു എന്ന് അത് ക്രൂശിലെ യാഗബലി എന്ന ആ സ്നാനമായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കർത്താവ് പറയുകയാണ് സകലവും നിവർത്തിയായി യോഹനാന സുവിശേഷം നാലിന്റെ മുപ്പത്തിനാലിൽ ശിഷ്യന്മാർ ഗുരുവോ ഭക്ഷിച്ചാലും എന്ന് പറയുമ്പോൾ കഥാവ് പറയാണ് എന്നെ അയച്ചവന്റെ വേല ചെയ്ത് അവന്റെ ഇഷ്ടം നിവർത്തീകരിക്കുന്നതത്രേ എന്റെ ആഹാരം അപ്പോൾ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർത്തീകരിക്കാൻ പിതാവ് തന്ന വേലീകരിക്കാൻ യേശു ക്രിസ്തു എപ്പോഴും വെമ്പലുള്ളവനായിരുന്നു പിതാവിന്റെ ഹിതം നിവർത്തീകരിച്ചതിന് യേശു പറയാണ് സകലവും നിവർത്തിയായി നിവർത്തിയായി എന്ന രണ്ടാമത്തെ ചിന്ത പഴേ നീമങ്ങളെല്ലാം അവസാനിച്ചു സകലവും പലത്തിൽ യാഗങ്ങൾ അർപ്പിക്കുമായി യാഗങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്ന പുരോഹിതന്മാരെ കുറിച്ച് അവർ നിൽക്കുന്നു എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് എബ്രാഹലേഖനത്തിൽ എടുത്തു ധരിച്ചിരിക്കുന്നു പുരോഹിതന്മാർ നിൽക്കുന്നു എന്ന് ഒരിടത്തന്നെ പലപ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാൽ യേശുവിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് യേശുവോ താൻ ഒരിക്കലായി കഴിച്ച ശരീരമെന്ന് ഏകയാകത്താൽ എന്നേക്കുമുള്ള വീണ്ടെടുപ്പ് സാധിപ്പിച്ച ശേഷം പിതാവിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നു പുരോഹിതന്മാർ നിൽക്കുന്നു കാരണം അവരുടെ ജോലി തീർന്നിട്ടില്ല ഒരു പുരോഹിതൻ മാറിയാൽ അടുത്ത പുരോഹിതൻ യാഗാർപ്പണത്തിന് വേണ്ടി വരികയാണ് നിൽക്കുകയാണ് ഇന്നൊരു പുരോഹിതൻ കൂറുന്ന ക്രമപ്രകാരം തന്റെ വേല കഴിഞ്ഞു വീട്ടിലേക്ക് പോയാൽ അടുത്ത പുരോഹിതൻ വന്ന് വേല ഏറ്റെടുത്ത് പിന്നെയും ജനത്തിനു വേണ്ടിയും തനിക്ക് വേണ്ടിയും യാഗം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദിനേന ആലയത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് 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 എന്നാൽ യേശു ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ തന്റെ ദൗത്യം പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നു റോമാലേഖനം എട്ട് മുപ്പത്തിനാല് ക്രിസ്തുവേശു മരിച്ചവൻ മരിച്ചിട്ടുയത്തെഴുന്നേറ്റവൻ അവൻ ദൈവ സിംഹാസനത്തിന്റെ വലുത്തു ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നു നിവർത്തിയായി എന്ന മൂന്നാമത്തെ ചിന്ത മനുഷ്യന് ദൈവവുമായുള്ള കൂട്ടായ്മയ്ക്കുള്ള അവസരം നിവർത്തിയായി പഴയനിമത്തിൽ യഹൂദന്റെ ആലയത്തിലെ മൂന്നാം മുറി അതിവനി ശുദ്ധ സ്ഥലം മാത്രമേ മഹാപുരോഹിതന് പോകാൻ പറ്റുമായി അതും സ്വന്തം പിന്നെ ജനത്തിന്റെ ഭാവങ്ങൾക്കായും ഒക്കെ യാഗം അർപ്പിച്ചിട്ട് ദൈവത്തിനെന്ന ചീട്ടുവീണെ ആടിനെ അറുത്ത് അതിന്റെ രക്തമായിട്ടായിരുന്നു കൃവാസനത്തിലേക്ക് കൃപാസനം ഇരിക്കുന്ന ആ തിരശ്ശീലയ്ക്ക് അകത്തേക്ക് കയറിപ്പോകുന്ന മഹാപുരോഹിതൻ പാപിയാണെങ്കിൽ അവിടെ കിടന്ന് പാപമോചനം പ്രാപിച്ച് ജനത്തിന്റെ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിന് യാഗമർപ്പിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ആ തിരശ്ശീല കടന്ന് വെളിയിലേക്ക് അകത്തേക്ക് പോകുന്ന പുരോഹിതന് മാത്രമേ സാക്ഷിപെട്ടകൂ അതിനുമീതയുള്ള കൃപാസനവും കരൂപുകളെയും മറ്റും കാണുവാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായിരുന്നു പ്രകാരത്തിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലായി തട്ട് തിരിച്ച സംവരണം ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീകളും വൃദ്ധനും കുട്ടികളും യഹൂദനും പുരോഹിതനുമൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് അകത്ത് കൃപാസനമുണ്ടെന്ന് കേവലം അറിവോടുകൂടെ വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ മാത്രം അവർ ആരാധന കഴിഞ്ഞു മടങ്ങിപ്പോ എന്നാൽ ഒരു ദിവസം നേരിശുലേ ദേവാലയത്തിൽ സന്ധ്യായാഗം നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് രണ്ടര കിലോമീറ്റർ ദൂരെ കാൽവരിക്കുരിശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് സകലവും നിവർത്തിയായി എന്ന് യേശു വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ദേവാലയത്തിലെ തിരശീലുതൽ താഴ്വരെ രണ്ടായി മുറിഞ്ഞു മാറി നീലനൂൽ ധൂമ്രനൂൽ പിരിച്ച പഞ്ഞുനൂൽ ചുവപ്പ് നൂൽ എന്നിങ്ങനെ നാല് വിധ നൂലുകൾ കൊണ്ട് നാൽപ്പതടി നീളത്തിൽ ഇരുപതടി വീതിയിൽ ഒന്നര ഇഞ്ച് കട്ടിയിൽ കനമായി നിർമ്മിച്ചിരുന്ന ആ കർട്ടൻ രണ്ടു വശത്തേക്ക് ആളുകൾ ബലമായി പിടിച്ചാൽ കീറുവാൻ കഴിയാതെ പോകുന്ന അത്രമാത്രം കട്ടിയുള്ള കർട്ടൻ ിൽ പിന്നെയും ഇട്ടേനെ ജനം നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തെയും തമ്മിൽ ഉയർന്നിരിക്കുന്ന കത്തൻ കൂട്ടിക്കെട്ടരുത് എന്ന ദൈവത്തിന് ഉദ്ദേശമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ തിരുവഴുത്തിൽ വായിക്കുകയാണ് മുകൾ മുതൽ താഴ് വരെ രണ്ടായി ചീന്തിപ്പോയി ചിന്തിപ്പോയത് കൊണ്ട് പുരോഹിതന്മാരിലും വലിയൊരു ഭാഗം വിശ്വാസത്തിന് അധീനരായി മാറി അവരുടെ വേല തീർന്നു ഇനി യാഗങ്ങൾ അർപ്പിക്കേണ്ടതില്ല എന്നു മാത്രമല്ല യേശുതന്റെ ദേഹം എന്ന തെരശീലയിലൂടെ നമുക്ക് പിതാവിംഗിലേക്കുള്ള ജീവൻ പുതുവഴി കാട്ടിത്തന്നു എന്നാണ് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എബ്രഹാം ലേഖനം നാലിന്റെ പതിനാറ് കരുണ ലഭിപ്പാനും തൽസമയത്തുള്ള സഹായത്തിലുള്ള കൃപ പ്രാപിപ്പാനുമായി നാം ധൈര്യത്തോടെ കൃവാസനത്തിനടുക്കലേക്ക് ചെന്നു പരനിമത്തിൽ മഹാപുരോഹിതൻ ആണ്ടിനൊരിക്കൽ കടന്നു ചെല്ലുന്ന സ്ഥലമാണ് വളരെ ഭയത്തോടും വിറയിലോടും കൂടെ പോകുമായിരുന്ന ഇടമായിരുന്നു അത് എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ യാഗബലിയിലൂടെ എന്നേക്കുമുള്ള വീണ്ടെടുപ്പ് സാധിപ്പിച്ചതിനാൽ തിരശ്ശീലമാറിയതിനാൽ ക്രിവാസനം നേരിട്ട് കാണാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായിരുന്നു ഇനിയും പാവി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രാകാരത്തിൽ മടിച്ചു നിൽക്കാതെ അകത്തേക്ക് എന്ന് അബ്ബ പിതാവേ എന്ന് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള പുത്രത്വത്തിന്റെ ഭാഗ്യവും അതിനുള്ള പദവിയും ക്രിസ്തു മൂലം നമുക്ക് ലഭ്യമായിരിക്കുകയാണ് സകലവും നിവർത്തിയായി പ്രവേശനം കൃവാസനത്തിലേക്ക് ചെല്ലുവാനുള്ള അവസരം ക്രിസ്തു മൂലം യേശുവിൻ്റെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങൾ നിവർത്തിയായി ഇബ്രാഹി ലേഖനത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായി പുത്രനെങ്കിലും താൻ അനുഭവിച്ച കഷ്ടങ്ങളാൽ തികഞ്ഞവനായി തന്നെ അനുസരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നിത്യരക്ഷയുടെ കാരണഭൂതനായി അവരുടെ കഷ്ടതയിലൊക്കെയും അവൻ കഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാണ് ശിയാപ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങൾ അതൊരു യാദർശിക സംഭവമായിരുന്നില്ല യേശുക്രിസ്തു ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ അനേക പ്രാവശ്യം നേരിട്ടും ഉപമകളിൽ കൂടിയും കർത്താവത് മുൻപൂട്ടി പറഞ്ഞിരുന്ന നാമപോളേർ ശിലേമിലേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ മൂപ്പന്മാർ മഹാപുരോഹിതന്മാർ പരീഷന്മാർ ശാസ്ത്രിമാർ എന്നിവരാൽ പലതും സഹിക്കുകയും കഷ്ടപ്പെടുകയും ക്രൂശിക്കപ്പെടുകയും വേണ്ടതാകുന്നു എന്ന് യേശു അനേക പ്രാവശ്യം മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞു നമ്മുടെ അതിക്രമങ്ങൾ നിമിത്തം മുറിവേറ്റും നമ്മുടെ ലംഘനങ്ങൾ നിമിത്തം തകർന്നു വിരിക്കുന്ന ദൈവപുത്രൻ്റെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങൾ ക്രൂശിയിൽ വെച്ച് പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടു കർത്താവ് പറയുകയാണ് സകലവും നിവർത്തിയായി നിവർത്തിയായി എന്ന് പറയുന്ന അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം തിരുവഴുത്തുകൾ നിവർത്തിയായി എം ഊസി യാത്രക്കാരോട് കർത്താവ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ലൂക്കോ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാമതിയായിട്ട് മോശയുടെ ന്യായ പ്രമാണത്തിലും പ്രവാചക പുസ്തകത്തിലും സങ്കീർത്തനങ്ങളിലും തന്നെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നതൊക്കെയും നിവർത്തിയാകണം പക്ഷേ ഇരുപത്തിയാറിന്റെ പന്ത്രണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സകല പ്രവർത്തികളെയും നീ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നുവല്ലോ സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ മുപ്പത്തിയൊന്ന് അവർ വന്നു സുവിശേഷകന്മാർ വന്നു അവൻ നിവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തു നിവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അവന്റെ നീതിയെ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് മഷികയെ കുറിച്ച് എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞിരുന്നുവോ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം നിവർത്തിയാകണമെന്ന് പ്രവാചകന്മാർ പറഞ്ഞിരുന്നുവോ അതെല്ലാം ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശ്മരണം മൂലം ആറു മണിക്കൂർ നേരമാണ് ക്രൂശിൽ യേശു കിടന്നത് അതിനോടകത്ത് നാൽപ്പതോളം ബൈബിൾ പ്രവചനങ്ങളാണ് ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ളത് അവിടെ നിവർത്തിയാണ് ഇനി പാപമോചനത്തിന് വേണ്ടി നാം ആയി യാതൊരു പ്രയത്നങ്ങളും യജ്ഞങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടതില്ല യേശു പൂർത്തീകരിച്ച ആ യാഗബലിയിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ തികഞ്ഞ വിശ്വാസത്താൽ തികഞ്ഞ ആശ്രയബോധത്താൽ തീർച്ചയായും നമുക്കിന്ന് പാപമോചനം പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയും നാം കൈകൊണ്ട് പാപങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടിയാണ് യേശുവിൻ്റെ കൈകളിലാണിത് നാം കാലുകൊണ്ട് അരുതാത്ത ഇടങ്ങളിലേക്ക് പോയ പാപങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനായി യേശുവിന്റെ കാലുകൾ നാം തലകൊണ്ട് ചിന്തിച്ച പാപങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനായി യേശുവിൻ്റെ തലയിൽ നാം ഹൃദയത്തിൽ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ള ധ്യാനിച്ചിട്ടുള്ള പാപങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനായി യേശുവിൻ്റെ വിലാപ്പുറം നാം അരുതാത്ത ഇടത്ത് പോയിട്ടുള്ള സകല പാപങ്ങളുടെയും നാം ചെയ്തിട്ടുള്ള ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പാപങ്ങളുടെയും പരിഹാരത്തിനായി അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ആ യേശുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ കർത്താവേ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ എന്ന അനുതാപത്തോടും ആത്മാർത്ഥതയോടുമുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് നമുക്ക് വിശ്വാസത്താൽ പാപമോചനം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും ഈ സുവിശേഷ സത്യം ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് പകല്ലെങ്കിലും ഈ സത്യമറിയുകയും സത്യത്താൽ നിങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമാക്കുകയും ചെയ്യും ആചാര്യന്മാരോ സൂനകദോസുകളോ മേലധ്യക്ഷന്മാരോ എന്തും പറഞ്ഞു അതിന്റെ പേരിൽ കാശിന്റെ നേട്ടത്തിനു വേണ്ടി അവർ പലതും പറയുകയോ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാ പക്ഷെ വ്യക്തമാക്കുന്ന കർത്താവ് പറയുന്നു സകലവും നിവർത്തി ദീർഘായുസോടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകൾ എഴുപതോ എൺപതോ അല്ല അതിനപ്പുറമൊക്കെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകൾ മരിക്കാറാകുമ്പോൾ മക്കളെയൊക്കെ വിളിച്ചു പറയുന്നു മോനെ എനിക്ക് ആ കാര്യം കൂടെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരാൾക്ക് കുറച്ച് പൈസ കൊടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ഇതുവരെ അത് കൊടുത്തു തീർക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നീ ഒന്ന് കൊടുത്തേക്കാം നമ്മുടെ അപ്പുറത്തെ പറമ്പിൽ കുറെ കൃഷി ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഒരു കെട്ടിടം പണിയണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞില്ല നീ അത് ചെയ്യ അങ്ങനെ തൻ്റെ ജീവിതകാലത്ത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നെടുവിൽ അത് മറ്റുള്ളവരെ ഫലമേൽപ്പിക്കാം കേവലം മൂന്നര വർഷം മാത്രം പ്രവർത്തിച്ച ജീവിതത്തിന്റെ ഒടുവിൽ സംതൃപ്തിയോടെ പറയാൻ കഴിഞ്ഞു സകല പൗലോസിന്റെ ഒരു ജീവിതാനുഭവം നോക്കൂ പൗലോസ് പറയാണ് എന്റെ പ്രാണനെ ഞാൻ വിലയേറിയതായി എണ്ണുന്നില്ല കഥാവ യേശു തന്ന ശുശ്രൂഷ തികണമെന്നേ എനിക്കുള്ളൂ തികണമെന്നേ എനിക്കുള്ളൂ ഞാൻ നല്ലപോർ വരുതൂ ഓട്ടം തികച്ചു വിശ്വാസം പടയാളി എന്ന നിലയിൽ പോർമരുതി ജയിച്ചു ഓട്ടക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ഓട്ടമോടി തികച്ചു വിശ്വാസി എന്ന നിലയിൽ വിശ്വാസം പൂർത്തീകരിച്ചു ഇനി നീതിയുടെ കിരീടം എനിക്ക് ആയോ ചെയ്യും സഹോദരങ്ങളെ ക്രിസ്തു നമുക്ക് മാതൃകയാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യനായിരുന്ന പൗലോസ് നമുക്ക് മാതൃകയാണ് അവരുടെ ജീവാസാന ഓർത്ത് അവരുടെ വിശ്വാസം അനുകരിക്കും പ്രിയ മക്കൾ എന്നതുപോലെ നിനക്ക് ദാനമായി തന്ന ഈ ആയുസ് എങ്ങനെങ്കിലുമൊക്കെ പാഴാക്കാനുള്ളതല്ല ലക്ഷ്യബോധത്തോടെ പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒടുവിൽ അയ്യോ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ലേ എന്ന് സഹതപിപ്പാനിടവല്ല നാടിനരമ്പുകൾക്ക് ബലമുള്ളപ്പോൾ ചുറുചുറുപ്പും ചലനശേഷിയുമുള്ള ഈ യൗവനകാലത്ത് ഈ നല്ല പ്രായത്തിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി ചില നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും പലരും ജീവിതകാലത്ത് അവരുടെ ശരീരം പോലും നോക്കാതെ ജീവിതം പോലും നോക്കാതെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് പണങ്ങളിങ്ങനെ വാരി വാരി കൂട്ടുകയും പക്ഷേ മക്കളുടെ കാലത്ത് അത് അന്യാധീനപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് തലം കഷ്ടപ്പാടോ അല്ലല്ലോ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആ പണം പിന്നത്തേതിൽ നഷ്ടമാക്കി കളയുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഒരു ജീവിതമേ ഉള്ളൂ ക്രിസ്തുവിനായി ചെയ്തത് മാത്രമുള്ള ഈ ജീവിതകാലത്ത് ദെയ്യുന്നകിയ ആരോഗ്യം ദെയ്യുന്ന പണം ദെയ്യും നൽകിയ സ്വാധീനതകൾ ദെയ്യും നൽകിയ സൗകര്യങ്ങൾ അവസരം കർത്താവിന് വേണ്ടി ചെയ്താൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒടുവിൽ സംതൃപ്തിയോടെ നിനക്ക് ക്രിസ്തു കൊടുത്ത് ലോകത്ത് മരിച്ചാൽ നഷ്ടബോധത്തോടുകൂടെ മരിക്കുമോ സഹോദരി ഇന്ന് നീ മരിച്ചാൽ കുറ്റബോധത്തോടുകൂടെ മരിക്കുമോ ഭൂമിയിൽ വരുത്തേണ്ടുന്ന ക്രമീകരണങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും വരുത്തുവാൻ നിനക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഹിസ്കിയാവിന്റെ അടുക്കൽ ഒരിക്കൽ ഏഷ്യാവ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിന്റെ ഗ്രഹകാര്യം ക്രമത്തിലാക്കുക നീ മരിച്ചു പോകും ജീവിതത്തിൽ ക്രമീകരണങ്ങളും ക്രമങ്ങളും വരുത്താതെ ഇങ്ങനെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് തള്ളി നിൽക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെങ്കിലും ആവട്ടെ കുറച്ചുകൂടെ കഴിയട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ക്രമീകരണം വരുത്താതെ കടന്നു പോകുന്ന ആളുകൾ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അയ്യോ ആ മനുഷ്യന് അക്കാര്യമൊന്നും ക്രമീകരിച്ചിട്ട് പോയില്ലോ മക്കളുടെ വിവാഹങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കടബാധ്യതകൾ അല്ലെങ്കിൽ നിരപ്പ് കാര്യങ്ങൾ അയ്യോ അതൊന്നും ചെയ്യാതെ കടന്നു പോയല്ലോ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആളുകൾ സഹതപിപ്പാനിടവരും ദൈവം നൽകിയ ആയുസ് ലക്ഷ്യബോധത്തോടും ദെയ്യത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാനുള്ള ആ താല്പര്യത്തോടും ക്രിസ്തു യേശുള വിശ്വാസത്തോടും കൂടെ നയിച്ചാൽ ജീവിതത്തിന്റെ ഒടുവിൽസിനോട് ചേർന്ന് നിങ്ങൾക്കും പറയാൻ കഴിയും ഇനി നീതിയുടെ കിരീടം കിടന്നുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞ ആറാമത്തെ മൊഴിയെ കുറിച്ചാണ് കർത്താവ് പറയുകയാണ് സകലവും അടുത്ത് നിന്ന് യോഹൻ ഞാന് മാത്രമേ ആ അരുടെ പാടെന്തെന്ന് വ്യക്തമായി കേൾക്കുവാൻ ക്രൂശിനോട് ചേർന്ന് ഇരുന്നാൽ യേശുവിനോട് ചേർന്ന് കർത്താവിന്റെ സ്വരം നിനക്ക് ഭംഗിയായി കേൾക്കുവാൻ ലോകവദങ്ങൾ നീ അത് ചെയ്യുക എന്നാൽ നിനക്ക് പാപമോചനം പ്രാപിക്കാം എന്ന് പറയും ക്രിസ്ത്യാനിത്വം വിശുദ്ധ ബൈബിൾ വ്യക്തമായി പറയുന്നു യേശു അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആ കർത്താവ് പൂർത്തീകരിച്ച ആ വേലയിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ സൗജന്യമായി പ്രാപിക്കാം യാതൊരു നീതിപ്രവർത്തികളും പുണ്യപ്രവർത്തികളും പാപമോചനത്തിന് ആവശ്യമില്ല യേശു അത് പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നു മികച്ച വിശ്വാസത്താൽ പ്രാപിക്കാൻ ലക്ഷ്യബോധത്തോടെ വരുത്തേണ്ടെന്ന ചെയ്തു തീർക്കേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം തടുവയായി ചെയ്തു തീർത്ത് ക്രമീകരണങ്ങൾ വരുത്തി നിരപ്പുകൾ പ്രാപിച്ച് ദൈവത്തോട് അടുത്തു ആത്മീയ ജീവിതം ചെയ്യുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് സർവശക്തനായ ദൈവമേ സ്വർഗീപിതാവ് മനോഹരമായ നല്ല സമയത്തിനായി നന്ദിയോട് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം എങ്ങനെങ്കിലും പാഴാക്കി കളയുവാനുള്ളതല്ല ദൈവം ദാനമായി നൽകിയ ഈ ഐസ് ലക്ഷ്യബോധത്തോടും കർത്താവിലുള്ള തികഞ്ഞ വിശ്വാസത്തോടും ആശ്രയത്തോടും കൂടെ പൂർത്തീകരിച്ച് ഇനി നീതിയുടെ കിരീടം എനിക്കായി വച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് സംതൃപ്തിയോടെ ഈ ലോകം വിട്ടു പോകേണ്ടത് പാപമോചനത്തിനായി ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആ വിശ്വാസം ആ ആശ്രയബോധം ആ ഉറപ്പ് ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് തരേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പാപത്തെ സ്നേഹിപ്പാൻ ഇനി പോകാതെ യേശുള വിശ്വാസത്താൽ പാപമോചനവും നിത്യജീവനും പ്രാപിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ഈ വചനം കേട്ട എല്ലാവർക്കും ദൈവക്രമ ചെയ്യണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ തേജസ്സുള്ള സുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രകാശനം ശോഭിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് ഈ ലോകത്തിൻ്റെതെയും അവിശ്വാസികളുടെ മനസ്സുകളെ കുണ്ടാക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ കഥാവേ അവരുടെ അന്ധത നിറഞ്ഞ കണ്ണുകൾ തുറന്നുവരേണ്ടതിനായി ആത്മീകമായ സ്വാതന്ത്ര്യവും സത്യവും തിരിച്ചറിയുവാൻ വചനം കേട്ടവർക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടാകേണ്ടതിനായി ദൈവകൃപ ലഭിക്കേണ്ടതിനായി കഥാവിന്റെ നാമത്തിന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശീകരണം ഒരു സമഗ്ര പഠനം ഹൃദയസ്പർശിയായ ആ സംഭവം ആഴത്തിൽ ധ്യാനിക്കാൻ ഉതകുന്ന ഉത്തമ കൃതി ഈ പുസ്തകം ഇന്ന് തന്നെ സ്വന്തമാക്കുക ഫോൺ ഡബിൾ സെവൻ ത്രീ 777-361-2375 Email babujorethvatanabharam at yahoo.com Deva Namathin Mahatham Yehovah Satchikil Kullam Arvadi Yenna Yenda Pustakam Pura Thurangi Dirkavarshengil da Padana Tadayim Prathaneidayim Palamai Rejikya Patayi Pustakathil Yehovah Satchikil day Ullphavam Mudelula Yelah Charitrangilayim Vyakyanangilayim Bible in Redisthanathil വസ്തുനിഷ്ഠമായി വിലയിരുത്തുകയാണ് യേശുവിനെ ക്രൂശിച്ചത് ഒറ്റത്തടി സ്തമ്പത്തിലാണോ യേശുവിൻ്റെ ശരീരം വാതകമായി ലയിച്ചുപോയി എന്നത് സത്യമാണോ മിഖായിൽ ജടാവതാരം സ്വീകരിച്ചവനാണ് യേശു എന്നത് അംഗീകരിക്കാമോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിനും മുപ്പത്തിയഞ്ചിനും എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതകളുണ്ടോ നമുക്ക് പട്ടാള സേവനവും രക്തദാനവും ചെയ്യാമോ ജന്മദിനം ഓർക്കുന്നതിൽ അപാകതയുണ്ടോ മരണാനന്തര ജീവിതവും മനുഷ്യാത്മാവും മിഥ്യയാണോ പരിശുദ്ധാത്മാവും കേവലം ശക്തി മാത്രമാണോപദേശം ബൈബിൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചതിലും തിരുത്തിയതിലും യഹോവസാക്ഷികൾക്ക് സംഭവിച്ച പിശകുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് തുടങ്ങി യഹോവസാക്ഷികളുടെ എല്ലാ ദുരുപദേശങ്ങളെയും സമഗ്രമായി ഖണ്ണിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകം ക്രൈസ്തവ അത്യാവശ്യമായി വായിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് പി എബ്രഹാം ഖാൻമച്ചൻ ജോർജ് വർഗീസ് തുടങ്ങിയ ദേവദാസന്മാരുടെ പഠനാർഹമായ ഗ്രന്ഥാഭിപ്രായങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഈ പുസ്തകം ആവശ്യമുള്ളവർ ഇന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക നെടുമ്പാശ്ശേരി കൊച്ചിൻ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൽ നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ആത്മീയ ആരാധന അവിടെയുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വചനപഠനം യുവജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആത്മീയ മീറ്റിങ്ങുകൾ സഹോദരിമാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആത്മീയ സമ്മേളനങ്ങൾ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനകൾ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനകൾ കൗൺസിലിങ്ങുകൾ ഞായറാഴ്ച വിശുദ്ധ സഭായോഗം ഇങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ആത്മീയ ആരാധനയിൽ വന്ന് സംബന്ധിക്കുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ